0: Taigi, jūs klausite programos, renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių, su mokytais, švietimo ekspertais, renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetu. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymiai.
1: Abas sveiki atvykę ir rinkiosi mokyti tinklalaidę, o čia pažymiu šitas tinklalaidės tema Migrantų ir pabėgėlių vaikų integravimas mokykloje socializacija ir ūkdymas. Apie migrantų ir pabėgėlių vaikų ūkdymą Lietuvoje garsiau ir dažniau pradėjom kalbėti tik prieš porą metų prasidėjus karui Ukrainoje. Bet tokius vaikus sutikdavome mokyklose ir jos mokyme dar akitol. Tikėtina, kad toliau sutiksime vis dažniau. O tai reiškia, kad šis klausimas taps vis aktualesnis. Tad šiandienu stink ir skirsim tam, kad geriau suprastume, kuo šis ūkdymas skirisi, su kokiais iššūkiais ir džiaugsmais jo metu susidarim. Ir kas tokiame ūkdyme svarbiausia. Aš esu Irina, etikos mokytojų Vilniaus žaros gimnazijoje, social talk LT kurie ir programos rinkosi mokyti alumnę. Labą dieną, Indrė, labą dieną Greta, gal galėt
2: truputį pakalbėti apie save? Taip, tai sveiki, esu Greta Botiriūtė Kiotienė, Vilniaus lietuvių namų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Šioje mokykloje jau dirbu aštuonerius metus. Na ir turiu dviejų metų patirtį dirbant su užsienio lietuvių mokyklom, kadangi mūsų mokykloje veikia užsienio lietuvių išvietimo skyrius. Mes rūpinamės užsienyje veikiančių liutonistinių mokyklų kvalifikacija, organizuojam seminarus, konferencijas, dalinamės gerąją patirtimį. Na, kalbant dar mano, apie mano patirtį, tai karjerą pradėjau uh, Vilniaus rajone, uh, Ferdinando Ruščico gimnazijoje. Teko padirbėti porą metų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoje. Taip pat turiu nemažą patirtį, su dirbant su, su augusiais mokant jos lietuvių kalbos tai įvairios, įvairūs lietuvių kalbos vasaros kursai, baltistikos stovyklos, Taip pat teko keturis metus dirbti Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur dirbau su būtent Erasmus studentais ir jie mokėsi na toko, toko trumpo lietuvių kalbos kurso. Tai tiek.
0: Tai sveikia su Indra, kaip ir greta, dirbu lietuvių kalbos mokytoje Vilniaus lietuvių namuose. Tai iš tiesų dirbu su ta tokia tikrai įvairia mokinių bendruomenė iš užsienio atė... Atvykusių, užsieniečių, sugrįžusių lietuvių ir vietinių lietuvių vaikų mūsų tokia miš, mišri bendruomenė yra. Taip pat nuotoliniu būdu dirbu su Europos lietuvių mokinių klase Labai įdomi patirtis, kad iš tikrųjų savo kalbą nori gimtaja tėvų, bent jau gal kartais ir ne pačių vaikų gimtaja kalba, nori išmokti vaikai tikrai ir iš Ispanijos, ir iš Italijos, ir iš Lenkijos, ir iš Skandinavijos valstybių. Na ir taip pat turėjau patirties dirbti Vytauto didžiojo universiteto organizuotose tiek vasaros, tiek žiemos lietuvių kalbos ir kultūros kursuose. Tai tose kursuose mokėsi iš užsienio atvykę žmonės, suaugę jau dažniausiai išsilavinę, kurie irgi ieškojo savo lietuviškų šaknų, arba dėl kitų priežasčių irgi stengiasi išmokti lietuvių kalbą.
1: Ačiū labai, malonu, susipažinti. Man norėtųsi pradėti nuo pakalbėjimo apie tai, kaip atrodo Šiandieninė situacija, kad klausytojai galėtų geriau suprasti, kiek mes tokių vaikų turim, kiek jų atvyksta kiekvienais metais ir iš kur atvyksta tie vaikai.
2: Tai turbūt kažkokios statistikos tikslios nepateiksiu ir geriausia turbūt galėčiau kalbėti apie savo mokyklą. Tai šiuo metu Vilniaus Lietuvių namuose mokosi virš 500 mokinių, kas yra tikrai labai daug. Sunkiai, bet elpam iš tiesų. Na, o apie užsieniečius, tai šiai minutai pas mus mokosi 40, iš 44 skirtingų šalių vaikai. Tai reiškia ne tik skirtingi kultūrų skirtumai, bet ir nu, toks geras kalbų katilas. Jeigu nusikelsim į 2021 metus, kada prasidėjo būtent migrantų krizė, tai man pačiai teko labai iš arti. Matyti tą situaciją ir mūsų mokykla padėjo organizuoti nelegaliai sieną kirtusių migrantų vaikų ugdymą. Tai buvo atidaryti keturi centrai. Na ir tuo metu keturiuose centruose mokėsi virš taip pat penkių šimtų vaikų. Na, dar šiai kriziai nesibaigus ar ne, ir neprasidėjo karas Ukrainoje ir taip pat susidūrė su nemažesniu srautu ukrainiečių ir man atrodo visos mokyklos susidūrė su nemažu srautu atvykusių uh, ukrainiečių ir tikrai labai aktyviai ir intensyviai buvo kreipiamas tiek į mūsų skyrių, tiek į mokykloje dirbančius pedagogus padėti, spręsti ir padėti paaiškinti, kaip su tais vaikais dirbti, kaip juos integruoti, ko mokyti, nuo ko elementariai pradėti. Tai, tai tikrai žinom, kad, na, Lietuvoje migrantų tiek tu nelegaliai kirtusių sieną, tiek ukrainiečių, man atrodo, tikrai sutiktum kiekvienoje mokyklo. Bent Vilniaus tai tikrai... Aš irgi manau, kad
0: skaičius vaikų tikrai yra didelis, nes na, mes turim tą, kaip pasakyti, atvykimo į Lietuvą, galbūt... Pati ta tema teikimo į Lietuvą, jinai tiesiog yra ne vienalypė, tai yra ir karo migracija, karo pabėgėliai, ir, kaip Greta sakė, ne, nelegali migracija, ir ne čia vykusi galų gale grįžta, pavyzdžiui, žmonės lietuviai su savo lietuviais vaikais iš užsienio šalių, tačiau jie yra nekalbantis gimtają lietuvių kalba, ar ne jų gimtoj kalba, pavyzdžiui, anglų būna, tai... Ir šiaip Lietuva yra pakankamai patraukli valstybė, tiesą sakant, gyventi ją ir iš vakarų atvyksta žmonės iš vakarų Europos, tai ta migracija labai tokia įvairi ir manau, kad tikrai, kad Vilnius susiduria su šituo klausimų, tai tikrai, bet, kad manovi, ir regionai mažesni, ypač po karo su migracija labai stipriai susidūrė ir kad vaikų, kuriems tikrai reikia didelės pagalbos, mokantis lietuvių kalbos, integruojantis visuomenę, mes Lietuvoje tikrai turime pakankamai, kad tą temą gildiantumėm ir tiesiai dirbtumėm.
1: Tai tada norėčiau užduoti kitą klausimą apie saugumą ir apie darbą skritais su vaikais. Ar yra kažkokia tvarka arba principai, kuriais vadovaujamės tokiams vaikams atvykusi mūsų mokyklas? Kokie, kokie šios integracijos skirtumai tarp mokyklų?
2: Na, turbūt taisyklės, skuria kiekviena mokykla ir taip mūsų mokykla mes turim tikrai didžiulę patirtį, daugiau nei 30 metų dirbam šitoj srityje. Na, iš pradžių ši mokykla, mūsų mokykla buvo skirta būtent remtinių vaikams, tai tie, kurie buvo deportuoti į Siberą, nežino, visą tą skaudžią istoriją. Na, ir kadangi turim tikrai nemažą patirtį, tai turim jau ir kažkokią sistemą savo mokykloje, tai jau ar ne iš pokalbo pasakojau šiek tiek apie išlyginamąją klasę, e, tai būtent pas mus atvykę vaikai, kurie visiškai nekalba lietuviškai arba labai silpnai, kalba lietuviškai. Jie pirmiausia keliauja į išlyginamąją klasę. Ir kaip ir minėjau, labai intensyviai mokosi lietuvių kalbos, tai per savaitę jie turi 22 lietuvių kalbos pamokas. Tai reiškia per dieną apie 5 šešias pamokas, kas yra, nu, siurėlu, iš tikrųjų, Andrei <laughs> Neturi tos turbūt patirties dirbant išlyginamoje klasėje, nes kai vaikas ateina, nu tarkim, turi dvi lietuvių kalbos pamokas, ar ne? tai jau nėra taip lengva išlaikyti antrą pamoką tą dėmesį, bet įsivaizduokit, tai yra penkios arba šešios pamokos per dieną. Tai mokytojas iš tiesų, jis turi būti puikus aktorius ir labai puikiai išmanyti savo dalyką, kad jis neatsibostų, kad jis būtų įdomus kad jo klausytųsi ir kad vaikas tavo būtent dieną jis kažką įsineštų. Tai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad na, pirmas kokias tris pamokas dirbdavom tikrai intensyviai, kas liečia gramatiką, skaitimą. O likusios kitos trys pamokos tai būdavo tokia daugiau lengva improvizacija, integruojant įvairius dalykus. Tai ir muzika, ir, ir teatras, ir ko mes ir su Vilniu pažindindindavomės keliaudom į ekskursijas, keisdavom tiesiog aplinką mokymuose, kad natu juos... Ir pritrauktum prie to dalyko, nes mokantis lietuvių kalbos ir taip intensyviai, motivacija, man atrodo, yra viena iš tų pagrindinių dedamųjų, kuri vat, būtent padeda pasiekti sėkmę. Ar ne? Padeda išmokti kalbos, pasiekti tą tikslą ir toliau mokytis su visais bendro ugdymo klasė. Na, o kalbant turbūt apie kitų mokyklų patirti, ne, kalbant apie tą ukrainiečių būtent situaciją, tai mokyklos daro įvairiai ir kadangi teko konsultuoti ir konsultacijas mes teikiai mokytojams, tai tikrai jie neturi tokios prabangos atsidaryti išlyginamasias klases. Tai gali būti taikomas antras toksai kaip modelis, kad vaikai yra tiesiog integruojami į bendrojo augdimo klasės, tai reiškia, nu, truputėlį plaukia pas roviui. Tie, kurie, kaip pasakyt, mokosi ir kurie taip pat įkritai tą klasę ir, kaip aš sakau, plaukia šiek tiek Tai jie žino, kaip tai yra sudėtinga ir tą motivacija turbūt išlaikyti dar yra sudėtingiau. Bet tikrai žinau ne vieną sėkmės istoriją ir vėl šitam visame dalyke turbūt vėlgi motivacija veikia stipriausiai. Kiek mokytojas yra kompetitingas turbūt sudominti ir pasakyt, kad nu varom toliau, darom, čia va tu pažiūrėk jau kiek nuėjai. Taip, jau, jau, jau tikrai jaučiasi progresas, ar ne, toliau. Tai tokiems vaikam iš tikrųjų yra daug sudėtingiau, man atrodo, pasiekti tą rezultatą. Tai va turbūt tokie pagrindiniai modeliai ir aišku, mes dar mokomės. Mes tikrai mokomės ir, ir, ir mūsų Lietuvos mokyklos turbūt mokosi priimti tuos atvykstančius, grįžstančius, migrantus, ukrainiečius. Bet aš manau, kad mes tikrai puikiai susitvarkom. Mes norim. Mes, mes turbūt turim kažkokų bendrų sąsųjų su istorija, ar ne, jeigu kalbėsim apie, ukrai, apie ukrainiečius, ar ne, ir nebūtinai. Ne, mes turim tos kažkokos lietuviškos empatijos, man atrodo, to tokio to, jautrumo. Ir mes esam suinteresuoti. Nors, aišku, yra tekę girdėti įvairių istorijų, kad, nu, ir palieka plaukt pasroviui, ko tikrai kartais taip klausais ir taip širdys skauda, kad, nu tikrai galima padaryti, kai reikia, na, nu, truputėlį pasistengti. Taip, iš
0: tikrųjų, na, tas toks masinis, ar ne, imigracijos procesas, na, jis išgazino daugybę mokytojų, kurie buvo su to nesusidūrę, nes iš tiesų Greta atsako, kad mokykla teikia, tikrai su Greta su kolegėmis tas konsultacijas, bet, žinot, na, karas yra iš tikrųjų toks dalykas, kuriam, nu, nebuvo mes pasiruošę irgi nei tą mastųjų vaikų, Ir matyt, pirmiausia, kai vyko ta situacija, buvo na, atsižvelgta tiesiog kaip saugiai, normaliomis sąlygomis apgyvendinti tą masę žmonių, jie pasiskirsti ar ne įvairiuose rajonuose. Ir tada ir įvairiuose rajonuose ar ne išėjų mokyklas. Tai mokytojai, kai kurie buvo pasimetę, tikrai o, tuo metu nežinau, kaip dirbti su tais vaikais. Gaudavau, o, pavyzdžiui, ir žinučių ten iš kitose mokyklose dirbančių pažįstamų kolegų. Indrė, žinau, kad tu tokioje mokykloje dirbi, kaip čia dirbti su tais vaikais daryti pas manevo klasė, devintą klasė, čia tik tai vienas vaikas, jis visiškai nekalba lietuviškai, ką man daryti. Aš tada jau nukreipdavau, siusdavau nuorodas į tas konsultacijas, bet o, ir šiaip tą patirtim pasidalindavau. Yra sudėtinga mūsų tai išlyginamoji klasė, aš manau yra puikus modelis ir, ir yra prabanga netgi iš tiesų, o, vaikams patekti tą išlyginamąją klasę, nes na, tai nuėm šiek tiek streso susirenka, visi vaikai, visi yra ką tik kad į Lietuvos, nieks nemokai lietuvių kalbos. Mokytojai turi savo metodiką, ekskursijos, žodžiu socialinis gyvenimas, visi vienodi, nu ir visi važiuoja savo ritmų. O kai to ateini į vienas pats, nemoki kalbos, tau sunku integruotis, bandrauti su vaikais. Tai jeigu ten dar kokia anglų yra kalba, arba rusų kažkas moka ar ne, dar gali bendrauti, o jeigu tu nemokai, pavyzdžiui, tu kalbi rusiškai ar ne, o tavo klasiokai nieks nemoktos tos rusų kalbos, arba tu, nu, angliškai ne, ne, nemoki, o klasiokai kalba, tai o, labai sudėtinga ta situacija, manau, psichologiškai ir mokytojams ir vaikams, Nu, bet mokytojai stengiasi iš tikrųjų ir su tuo žodynų padirbėti ir tas užduotis palengvinti ir įvesti, o, ko tik nebuvo padaryta. Tai, kaip Greta sako, mes, iš tikrųjų turi motivaciją padėti tiems vaikams kažkaip suteikti jiems na, tokią tą saugią aplinką, bet matyti ir, galbūt ir patirtis ir, ir profesionalumas mokytojai
2: irgi čia nu, labai reikšmingas yra. Ir turbūt ne tik profesionalumas, aš dar sakyčiau, nes čia neseniai viena iš vadovų magistrančių atliko tyrimą, vad būtent apie migrantų integraciją, apie kalbos mokymasi ir buvo palyginta su kitų šalių patirtim. Tai toks mane iš tikrųjų sujaudino turbūt ir taip tokio kažkokia nerimastinguma tokį davė, kad aš išgirdau tokį momentą, jog mokytojai yra palikti vieni. Mokytoj, mokytojams niekas nepadeda. Mokytojai nežino, ką daryti ir, ir, ir kaip, ką, kaip su tokiu vaiku dirbti. Ir man atrodo, čia, 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 aišku, tas profesionalumas tikrai labai svarbu, ar ne? Nu gerai, aš dabar vienas, aš pas mane atvyko, štai va toks mokinys, bet tai mes, tarkim, aš pastebiu tokį dalyką mūsų kartą. Aš sakau, mūsų kartą. Jaunesni turbūt jie mokytojai, ar ne? Kur, kuria gimene priklausomybės metais, jau tikrai galiu drąsiai sakyti. mes kažkaip nebijom ieškotos pagalbos, mes nebijom, mes tą gelbėjimus ratą ir atar kolegų, o kaip, ką man dabar daryt, taip, gerai, jisai atvažiavo, kalba rusiškai, jis kalba angliškai, aš kažkaip susikalbėsiu, nesvarbu, kad gal nemoku ten kažkurios iš tų kalbų, bet atvyksta vaikų iš Eritrėjos, atvyksta vaikų iš Kinijos, iš kitų šalių, kur ten ir kultūros visiškai skirtingų. Ir kalbos, o kaip tas kalbas išmoks, nei išmoks. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, turėjau mergaitę iš Kinijos, kur kalbėjo tikinų kalba. kalbą. Ir ką tada reikėjo man daryti? kai po trijų mėnesių visi vaikai jau galėjo prisistatyti, papasakoti apie save, apie savo tyvų profesijas, apie tai, kaip jie atrodo, kur jie gyvena, kur mokosi. Čia trijų mėnesių toks startas, bazinis, jau jie kalba apie šitus dalykus, o mergaitė tai iškinios jį niekaip negal. Aš tikrai stojau samgalvos ir vertėją ir per visur, per paveikslėlius, per įvairius žodinus. Per visokius uh, dirbtinio intelekto pagalbą, tikrai ieškojau tos pagalbos, kaip, kaip man su jie susikalbėti, kaip man surast kažkokį tai kontaktą, bet to kontakto aš neradau. Ką aš padariau? Aš atėjau pas ir sakau, aš išbandžiau tai, 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 tai. Ir sakau, šitie dalykai neveikia. Ką man dar daryti? Pasakykit, jūs turite patirtį, jūs šitoj mokykloje dirba daugybę metų, ką aš galiu dar padaryti kaip mokytoja. Tai man pavaduotoja pasakė paprastai gerai, mes kreipsimės į orientalistikos centrą, kur yra studentų, kurie kalba ir mokosi kinų kalbą, galbūt tai jiems bus praktika, jie atvažiuos ir mums pagelbės. Ir iš tiesų atsirado dvi studentės, kurios sutartu laiku būdavo mano pamokose. Ir viena iš vienos pusės įdėjau, kita iš kitos, ir mes bandėm tą situaciją spręsti. Tai man atrodo, ne vien tik tai turbūt tas profesionalumas mokytojo ir neturi būti, bet mes turim būti ir lankstus, mes turim nebijot prašyti pagalbos, ir nu, gerai, nu aš nežinau, ką daryti daugiau. Padėkit man. Tai čia irgi turbūt, vat, kaip Indrė, nepasakau, kad iš regionų mokytojo klausia, ką daryti. Tai man atrodo, tai yra geriausias dalykas. Tai yra dalinimasis tą gerąją patirtę. Ir nebijojamas pasakyti, aš nežinau, ką dabar daryčiau toje vietoje. Padėkit man. Ačiū. O jeigu
1: mes grįžtam prie klausimo apie, apie vaikus. Ar skiriasi darbas su migrantų vaikais nuo darbo su pabėgėlių vaikais? Vieni ten atvažiavo su savo noru, kaip sakant, o kiti, nu, priverstinai galim taip pasakyti. Ar turite kokį įdi.
0: Aš, žinokit, galvoju, kad galbūt pats skirtumas tai yra vaiko Nu, Psichologinė būsena ir jo nu, tiesiog ta gyvenimo patirtis. Tai pabėgėliai, jeigu mes kalbėtumėm apie ukrainiečius kaip apie pabėgėlius ar ne, kad tai yra karo pabėgėliai, žmonės su traumuojančia skaudžia karo patirtimi ir jų ta būsena nepagerės pabėgusi į kitą valstybę, jie yra saugus ar ne nuo karo, bet tas kausmas karo jis atkeliavo kartu su jais. O emigracija yra labai įvairi ir labai įvairiais keliais įvykusi. Tai viskas irgi labai priklauso. Pavyzdžiui, ar yra atsiųstas, galbūt į Lietuvą tik tai vienas pats vaikas, kuris gyvena ir ne bendrabutį ir bando integruoti visuomenę, ar yra ir visa šeima, o galbūt ir giminės kažkiek Lietuvoje ir jis tokį socialinį gyvenimą gyvena, jaučiasi saugesnis, turi savo bendruomenę, O galų gale kartais atrodo, kad na važtai grįžo ten tarkim šeima su vaikais, galbūt jiems ir nėra labai sudėtinga, jie čia lietuviai ir ne, tašnekamąją kalba šiek tiek moka, bet irgi niekada nežinai grįžimo priežastis, ar tai ekonominės galbūt tėvų skirybos, ką tie vaikai pasinešia. Tai iš esmės, na, turi būti pakankamai jautrus ir atsargus, nes tai gali būti psichologiškai tikrai labai jautri mokinių grupė. Nepaisant to, nežinau, kokiomis sąlygomis jie ir dėl kokio aplinkybė atsidūrė Lietuvoje. O pats darbas, na, nežinau, manau, kad jeigu kalbėtume apie lietuvių kalbos mokymą, tai jis, nu, kaip ir tą psichologinį tokį socialinį momentą ir neaptarus, labiau galbūt priklauso nuo to, kokia yra, na, ta lietuvių kalbų ži... kalbos žinių, ar ne, ta būsena, tarkim, ar ne. Ar mokinys, bent jau šnekame, kalba iš tėvų, išmokęs yra, bet jam, pavyzdžiui, skaityti ir rašyti reikia mokėti. Ar mokinys nemoka iš vis jokios kalbos, kurią moka, pavyzdžiui, aplinkiniai esantis ir mokytoja. Ar mokinys, pavyzdžiui, bent jau anglų kalba moka ir gali bent su bendra klasės ir mokytojais bendrauti ir taip toliau. Tai Matyti ta būtent lietuvių kalbos, tas mokėjimo lygis, jis ir tada, nu, parodo, kaip čia reikės dirbti ir kuo skirsis ta situacija.
2: Na, jeigu praplečiant, Indrią... Uh... Ji galbūt daugiau kalba apie grįžtančius, ar ne, po Breksito ir dėl kitų priežasčių mūsų mokyklų besimokančius vaikus, bet pati iš labai, ar tik, kaip ir minėjau, mačiau visą nelegaliai kirtusiu imigrantų situaciją. Tai kadangi mes buvome atidarė keturis centrus, Lietuvoj tai buvo Medininkai, Rukla, vilnių turėjom centrą ir Pabradėjai turėjom centrą. Tai Rukla buvo toks vienas iš didžiausių centrų, kur mokėsi apie 200 vaikų, virš 200 vaikų. Ir na, aš pati jau turėdama šiokią tokią patirtį, dirbus išlyginamojo lyginamojo klasė, tai jau koordinuoti būtent migrantų visą tą ugdymą ir, ir mokytojus teko apmokyti, tai... Čia vėlgi nesulyginami dalykai yra turbūt, nes būtent kurie tie vaikai, kurie nelegaliai kirto su tėvai sieną, kai kurie baset bėgo, kai kurie ar ir nematė visą tą situaciją, kaip mūsų čia tiesiog užtvindė ir, ir tikrai mes buvom nepasiruošę šitam scenarijui, bet turbūt džiugina, kad mes susitvarkėm su šita situacija ir kalbant apie tuos vaikus. Tai yra kardinaliai skirtinga grupė vaikų turbūt negu tie, kurie atvyksta, grįžta ar ne čia pas mus po breksito, ar kažkiek silpnai kalbantis, arba iš viso atvažiuoja nekalbantis, ten, kaip ir minėjau, Kinija, ten Ispanija, Kolumbija. Taip, tai čia visiškai kitokia grupė, nes šie vaikai, jie turi kitokią motivaciją, jie turėjo visiškai kitokią motivaciją, jie puikiai suvokė. Kad čia yra tik tarpinė stotelė. Kad čia mes būsim tik kažkokį apibrėžtą laiką, na ir aišku, turbūt labiausiai liūdina tas nepasiruošimas institucijų, kad, kad mes nebuvom, mes nežinojom, ką daryti, nu, nuo ko pradėti nebuvo jokos tvarkos, kaip, kaip juos integruoti, Taip, mes turim didžiulę patirtį mokyklos, bet tai yra visai tokio grupė, jų motivacija yra visai jie Žino, kad tai yra tik tarpinė stotelė. Mes čia truputėlį pabūsim ir važiuosim toliau į Vokietiją, Norvegiją, ten dar kažkur ir emigruosim. Bet kas iš tiesų stebina, kad mes susikaupėm mokytoj buvo apmokyti ir prasidėjo visas tas ugnimas ir vaikai labai nori lankėtas pamokas. Vat nes mes kažką turbūt gerai padarėm. Ir, ir mokytoja turbūt gerai padarė, atėjau su tą teisingą nuostatą. Nesvarbu, kad tai yra tarpinis stotelį, tai yra vaikas. Pirmiausia, mes jį žiūrim kaip į vaiką, taip kaip į asmenį. O paskui mokymas. Ir aš visą laiką, mes tikrai nemažai centras organizuoja seminarų ir aš visą laiką nu, tokį akcentą, kaip visos tos krizės, tiek migrantų buvo, tiek ukrainiečių, pirmiausia, sakau, vaikas. Pirmiausia, sakau, vaikas ir jo visa psichologinė būsena, O tada, sakau, lietuvių kalba, matematika ir visi kiti dalykai. Pirmiausia, turi būti apie tai, kaip jis jaučiasi. Kuo jisai gyvena. Nes tikrai yra ne vienas pavyzdys, kad jeigu vaikas nesijaučia saugus, jokio rezultato būti. Todėl pirmiausia, sakau, turim žiūrėti vaikų. Tai ir čia toksai pat nu. Tokia pati nuostata buvo ir, kadangi, kaip ir sakiau, organizavau ir koordinavau visas tas veiklas, tikrai lankydavausi centruose dažnai ir stebėdavo mokytojų pamokas ir tikrai teidavau, kam sunkiai sekasi, ką aš atjausdavau iš socialinių darbutų, greta ateik pažiūrėti, čia gali būti kažkokia problema. Taip ir aš tikrai važiuodavau ir sėdėdavau ir sakydavau, nu gal pabandykim taip. O gal pabandykime dar taip. O mokytojai sakydau, labai sunku, kaip ten su tais mažiukais čia. Čia nieko nėra, medžiagos nėra. Sakau, ne apie medžiagą. Ne apie medžiagą, ne apie vadovėlį, ne apie pratybos. Žaiskim. Žaiskim. Pirmiausia, žaiskim. Suteikim tą vat būtent momentą, kad vaikas jaustųsi saugus.
0: Šiaip norėčiau irgi Greta papildyti, kad o, ir vaikai tie atvykę tarkim, ar ne būtent nelegaliai ne, ne Kirtė sieną ar ne į Lietuvą, jie atvyko, na, iš visiškai kitokios sugdymo sistemos ir ką Greta sako, kad mes ten kažką gerai padarėm, tai irgi pamenu, mes kalbėjome su kolege, kuri dirbo tame, žodžiu, migrantų ugdymo centre, kad, a, sako, berniukas man sako, jis man atrodo, gal iš Irano buvo. Sako, čia taip gerai Lietuvoje mokyti, sako, mokytoja pageria mokytoja žodžių saldainių duoda dovanėlę, sako, yra ne, jeigu kažką negerai darai, mokytojas tau per galvą duoda, nu tai, tai suvokiam, ar ne, kad ta, 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 tiems vaikams net... Visa ūkdymo atmosfera labai pasikeitusi ir be abejonės jie per laiką pasijūto tiesiog nu, geriau eidami į tą mokyklą, nes, kaip ir greta sako, pasistengta bent jau kažkiek užtikrinti tą vaiko saugumą ir nes to nepadarius, tikrai jeigu yra vaiko pamatiniai psichologiniai poreikiai nepatenkinti, jis yra pažeistas, tai tu ten su savo to lietuvių
2: kalba gali keliauti labai toli ir tu jam neaktualus tikrai būsi. Taip, tai jie, kaip ir Indriai sako, atvyksta iš skirtingų mokymosi sistemoje, ne, kuriuose gal ten kažkoks ir smurtas turbūt toleruotinas, bet tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad kai kurie atvyksta, iš viso nesimokę, jie nežino, kas yra mokykla. O kodėl taip sakau? O todėl, kad labai paprasta. Tu su, sudėdavo mokytoj flamasterius pieštukus, jie nežino, ką su jais daryti kaip tą pieštuką ar flamasterį paimt, kaip jį reikia laikyti. Gaudavo plastilino ar modelino, jie žiūri, kas, kas tai yra, sako, kaip, ką su juo, kaip čia. Ir nu tiesiog vat, iš tokios patirties, kai tu matai tą reakciją, tada tu supranti, kad atvyko ir tokiu, kurie iš viso niekada nebuvo ugdyti, jie niekada neėjo į jokią ugdymo įstaigą, nei darželį, nei mokyklą, nes nu tai elementaru. Ir iš tikrųjų šitą patirtis truputėlį sukrečia ir tu tada taip apmastai ir turbūt įvertinė, kaip gera gyventi Lietuvoje. <laughs> ir kad visgi mes, mes laimingi turėtum būti dėl to, kad mes turim galimybę mokytis. Dar prisiminau savo vieną mokinę,
1: pabėgėlį iš Ukrainos. Ir pradžioje labai, labai kategoriškai sveiku, aš nebenoriu mokytis lietuvių kalba, nebenoriu man nepatinka, ir aš galvoju, nu, negali būti, taip kaž, kažkokia yra barjera. Ir mes bandau ją prakalbinti labai ilgai, ir vieną dieną jis sakė, kad aš bijau pamiršti savo gimtąją kalbą. Tai vat, net tokių situacijų gali būti, ir ant kiek svarbu va, ta jūsų meilė, kurie jis turėt, jis, va taip kalba apie vaikus. Tai labai labai svarbu.
0: Bet žinokit, iš tikrųjų labai įdomi, tarp, nu, šiaip jausena, matytų vaikų kurie, nu, pavyzdžiui, keliarius metus gyvena Lietuvoje, tai aš ukrainiečių irgi vaikų ir turiu, ir turėjau, ir matyti, ir turėsiu dar mokykloje, tai, kad jie sako jau mokytoje, aš ir ukrainietiškai, ir rusiškai, ir angliškai, ir lietuviškai jau moku, jau man tos kalbos tarpu kartais maišos, aš jau pats kartais jau nebesuvokiu, kuria čia kalba be galvoju ir kuria be kalba, ar ne, tai, Tai ateina iš tiesų ir jo labiau, kad jie vaikai, jeigu jie sąžiningai mokosi ir jie yra lietuviškoje aplinkoje, mokykloje ar, ar galbūt ir socialiniam gyvenime kažkur, jie tą lietuvių kalbą labai puikiai išmoksta. Mano pora jau dabar va, praėjusiais metais baigusių dvyliktokų ukrainiečių labai socialiai aktyvus yra. Jie ten, žodžiu, išėjo išorėje, jaunimo organizacijos įvairias ir sako, žinot, mokytoje jis man praėjusiais metais Aš kai susitikau su kažkokiu tam politiku, sako jis nesuprato, kad aš ukrainietis, mane, kad aš lietuvis. Tai iš tikrųjų yra labai džiugu, kad čia yra geros patirtis, kad tie vaikai tą kalbą taip išmoksta, vizualiai kiti tikrai daugumai iš jų nesiskiria, nuo mūsų tu net neatskirs, ar jis lietuvis, ar ukrainėtis. Tai turiu, pavyzdžiui, klasiai prancūzai, jis yra visiškas prancūzas, tėvai prancūzai, seneliai, proseneliai prancūzai, bet jie nusprendė atsikelti Lietuvą gyventi. Tai jis kalba visiškai be jokio akcento, nors atrodytų, kad prancūzų ir tertis visai kitokia yra, kad ten kitokie, kitokia ta kalba. Galbūt rašyba ten tikrai nėra toli gražu to bet tu žiūri į jį ir suvoki, kad jis absoliučiai nieko nesiskiria nuo tavo lietuvių mokinių. Ir aš net kažkada pastebėjau, klausydamas jo, kaip jis gerai dalyvius, <laughs> žodžiu, aš kaip litonistė vartoju sakinius ir galvoju, nu bet... Tikrai, nu, kaip tiesiog puikiai valdyta jau ta kalba. Tai pasididžiuoja ir pasidžiaugiu ir kažkaip matai, kad tikrai tai, kad mokinys yra imigravęs į Lietuvą, dar nėra kažkokia diagnoza ar nuosprendis, jis turi labai daug galimybių ir tikrai gali, tikrai reikia ir padėti tom galimybėm pasinaudoti.
2: Tai, Andrei, čia apie kalbą, bet aš tai visada, kai tik tenka duoti kažkokį interviu, aš visą laiką labai džiaugiuosi, sakau, jūs pamatytumėt, kaip mūsų šokų kolektyvas šoka lietuviškus tautinius šokius. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. Jie sakau, taip varo, kad lietuvi. Nu, sorry, bet nu, mūsų tikrai... Ir choras mūsų, kaip iš tiesų, nu tikrai iš labai didžiuoju tą tokią pamokinę mūsų vaikų veiklą, bet tikrai mes ir Dainų šventėse dalyvaujam, ir, ir įvairiuose choro festivaliuose dalyvaujam, ir skinam apdovanojimus, ir tikrai kartais galvoju, kad nu vau, wow, koks yra mokytojų atsidavimas, ir nu aišku ir tas charakteris, lietuviškas truputį, bet, bet smagu tikrai matyti tokius pavyzdžius.
1: Dabar labai noriu pakalbėti apie mokytojų darbą truputį ir noriu dar prisiminti savo tokią vieną situaciją. Su kolegėmis buvau susirinkimėse ir mes kaip tik kalbėjom apie, apie sunkumus, apie pagalbą ir viena iš, iš mokytojų pasakė, mes dirbam labai gerai, bet mums nesisikė. Ir man tai ne, ne tik juk skamba, bet vat, visos tos situacijos kaip šūkės toks, nes Nu, atrodo, kad kartais labai sudėtinga sakyti, kad nu, vat aš, kažkur aš klystu, kažkur man reikia pagalba, kažkas darau galbūt ne taip, vat tiesiog įvardint savo kažkokius barjerus ar problemus. Tai kaip Jūs manot, kokiu kompetenciu ar žiniu dažniausiai trūksta mokytojams ir vat, kada jam reikia įtraukti mokinius?
0: Šiaip, nu, galbūt mokytojai ir dirbo gerai, tik ta situacija nebuvo tinkama tam jos geram galbūt darbui metodiškai. Ko labiausiai mokytojams trūksta, nu iš tikrųjų grįžkim ir tą Lietuvos švietimo realybę, kuri nėra tobula. Mokytojams trūksta ir laiko, ir energijos, ir daugybės kitų išteklių, tai... Ten galbūt ir ta motivacija užstringa, mes čia daug kalbėjom apie mokinių motivaciją, ar ne, kad jie motivuoti išgyventi, prisitaikyti, turėtų draugų, nu, bet ir mokytis kažkas turėtų motivuoti, ar ne, tai jeigu tu turi tik tai problemų, iššūkių, didelių krūvių, dar klausimas, kokia administracija, ar yra administracija, kuri galvos kūrybišką sprendimą, pasinaudos kažkokią savo patirtim, ar administracija, kuris sakys, nu, tai palaukit, jūs čia lietuvių mokėt, jūs čia turite žinoti, jūs čia man turėtų pasakyti, o ne aš jums. Tai ką ta mokytoja, jinai, kaip jinai moka gerai dirbti, taip ir dirbo, kad jie neišėjo, tai nuklausimas, ar čia iš tikrųjų jos ar ne jos atsakomybė.
2: O mes tokia esam, kad mes pirmiausia, kas neišėjo, nes. Mes, nu, tik, tikri vat, lietuviai, nesusikoncentruojam į tuos kažkokius neigiamus aspektus, kad vat, man tas nepavyko, man tas nepavyko, pradėkim nuo to, kas, kas mums pavyko, ką aš darau gerai. Tai čia, nu, man atrodo, kad ir požiūrio truputį klausimas yra. Nes mes esam linkę save nulinčiuot, nuteist, nusiplakt, kad, žodžiu, mes blogai dirbam, čia mes nepasiekėm rezultatų, bet mes pasižiūrėkim, ką mes pasiekėm.
1: Gerai, tada. Uh kokie pagrindiniai iššūkiai dirbant su vaikais e, iš užsienio ir kokius dažniausiai sunkumus patyrė mokytojų, mokyklos bendruomenė ir galbūt apie savo kažkokius sunkumus galit pasakoti.
0: Žinot, su mūsų sunkumais būtų sudėtinga juos įvardinti, nes mes esam ir specifinė mokykla, tai mūsų yra nesunkumai, tai yra mūsų tiesiog darbo realybė. Ir įvairi ta realybę, ir kaip mes pavyzdžiui, nu, nepaisant to, kad patirtis yra labai įvairi, visada atsiranda kažkas netikėtų ir naujo. Bet kolektyve mūsų yra turbūt dabar vienuolika mokytojų, jeigu neklystų, ir mes kalbiam, mes ir bendraujam, ir dalėjom nema mes tarpusavyje taip litoniščiu mokytojų, tai O, nudalinamės tiesiog patirtimi, patarėm vienos kitom padedam, jeigu reikia, ir ateinam, ir pažiūrim, ir bent jau aš jau šitą mokyklą, jau greta dirbo, aš atejau nauja mokytoja, man tikrai buvo labai nesunku įsilieti, būtent dėl to, kad iškart gavau pagalbos, gavau kūruojančią mokytoją, greta buvo visada nusiteikus padėti ir kažkaip tada tu gali veikti daug iššūkių. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra mokyklos bendruomenė, kur kiekvienas mokytojas savo pasaulyje gyvena ir jiems visiems ir ta užsieniečio mokymo specifika yra nauja, tai galbūt tai yra irgi labai didelis iššūkis. Ir šiaip aš tikrai galvoju, kad nu, jeigu esi mokytojas, kuris įprato visada vienodai dirbti, turi savo sistemą, šiaip jį pasiteisina, gerai tu ten tos vaikus išmokai ir staiga netikėtai, po 20 tavo darbo metų tu gauni vaiką, kuris jokio ten kalba, nekalba, nežinai ką daryti, nuo ko pradėti, iš kur gauti medžiagos, tai aš tikiu, kad jis tikrai susiduria tada su, su problema, bet... Šiaip nuo žmonių ir priklauso, kaip jie tas problemas įsisprendžia. Va vieni mokytojai ieško, ieško Facebook grupėse, rašo per messengerius, pamato, kokią greta ten laidoi kažkokį kalbant, čia rašo, ieško ar ne, klausia, o kiti mokytojai, nu galbūt pasirenka tą tokį kelią, sėdi piktas, man čia papildom sunkumai, nieks man padeda, ką man daryti. Tai požiūrio tiesiog reikalas nu, ir į vaiką požiūrio, nes jeigu tu, pavyzdžiui, kaip Greta sako, pirmiausia yra vaikas ir jeigu tu šitaip žiūri, tu ieškai ir sprendimo, bet jeigu tu tą vaiką man tai kaip problema, atėjo čia man vat problema dabar, aš čia puikiai dirbau 20 metų, ką čia man daryt, nu tai tada... Nu, Pats kažkaip gal ten pasau problemai,
2: iš tikrųjų, man atrodo. Galiu pailustruoti. Kažkada sėdži kirpikloj. Tik prasidėjus visą, visą Ukrainos ta situacija. Ir šalia kerpasi moteris, tu kalbos mokytojai, suprantu, iš pokalbio konteksto ir sako, nu va, sako, kirpė, tai kaip čia tų ukrainiečių, ar turit pasave klasė? Jo, sako, turiu vieną čia atėjo, sako, nežinau, ką čia, sako, su juo daryt. Sudėtinga, Čia tos medžiagos nėra, kaip čia dirbti, ar ten 30 vaikų kitų, tai, tai kaip man čia tą dėmesį paskirstyti, tai sako, tai, tai ką, sako, jūs darot, kaip jūs čia integruojat. Sako, nu ką, sako, daviau planšetę, pasodinau klasės gale ir sako, jis ten merčiasi kažką. Aš taip sėdžiūrėjau, tik tu, tu dabar neseminare, tu, tu, tu esi kirpiklo, <laughs> nepradėk moralizuoti <ir laughs> pradėk čia aiškinti, kaip reikėtų dirbti, bet man tuo momentu taip suspaudė širdį ir aš taip galvoju, nu nejogi mes tikrai esam tokie abejingi, nejogi mes tikrai galim paleisti tą vaiką tiesiog virtuose barščiuose ar tiesiog plaukt pasroviui, nu jis niekaip neįsikabins, jeigu neturės stiprios motivacijos, tvirto charakterio kažkokio Ir, ir nu, kokia jo to, toko vaiko ateitis, tai, tai čia nu, požiūris tas toksai vat, mokytojo, kad nenugrūst, nepamiršt, nesuprasto vaiko kaip problemos, man atrodo, čia yra numeris vienas. Kaip, kaip mes priimam kas tas vaikas yra mum, ar, ar tai yra galimybė išmokti kažko naujo pačiam mokytoją, ar ne? Užlipti tais laiptelės, kad ir labai stačiais, bet pasiektą rezultatą. Ar tiesiog, ai, man gerai, čia 20 metų dirbu, čia pasibaigstas karas ir, ir nebus daugiau čia tokių vaikų, neteis. Bet jų ateis, jų ateis ir jų tikrai daugės, ir, ir mes turim išmokt tvarkyti su šita problema ir nelaiky turbūt tai problema. Ir turi mokytis, turi būti universitetos. Aš tikrai žinau, kad Vytauto didžiojo universitete jau yra tai pasirenkamieji dalykai, kad tai būtų programos dalis. Kad tai nebūtų tik tai, ai, šiandien problema, o rytoje čia pasibaigstas vajus, nusirista banga, viskas apimsi ir, 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 ir neturėsime, daugiau čia viskas pasibaigs. Uždarysim duris, uždarysim šitą skyrių ir, 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 ir tai bus išspręsta problema. Šiaip aš norėčiau prie gretos irgi pridėti tą mintį, kurią aš
0: buvo buvau ir pati, kurį laiką pagalvojus, Kad tikrai labai gerai, kad aukštosios mokyklos, kurios moko mokytojus, o ypač lietuvių kalbos mokytojus, savo programose integruotų tą mokymą užsieniečiams. Nes ką aš patyriau pati savo praktikoje, tokia man skausminga patirtis kaip mokytojai, kuri nu, visgi galvoja patai, ką davė vaikam, kad aš turbūt dirbdama kokius antrus metus... Nepaisant to, kad ir kolegių tų patarimų turėjau, bet tik pačiai tada sus, nusivedė, nu, jog tu tą vaiką mokai užsienio kalbos. Tavo metodai yra lietuvių kalbos mokytojo, bet tu mokai užsienio kalbos. Ir daugybė dalykų, nu, tavo šiaip pamokoj neegzistuoja, kokie turėtų egzistuoti užsienio kalboj ir kad tavo žvilgsnis į gramatiką, į kalbą, į viską turėtų būti visai kitoks. Tai paskui bandžiau žinoti ten ir keisti savo tą mokymą ir, ir pažiūrėti, va, būtent tą kaip iš mokymo užsienio kalbos mokymo, nes tai labai yra svarbu. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu. Nu, Bet ir nekaltinčiau šiaip mokytojų tiesą sakant, nu mes tikrai nedirbam čia tokiom auksiniam sąlygom, zefiriukais žongliruodami, nu ne taip yra iš tikrųjų ta realybė. Tai nebūt prisirišus prie programų, nes mes iškart mums patikrinimai čia dešimtoj klasė pupas, čia aštuntoj skaitimas, čia dvyliktos egzaminai, mes stresuojam, mes tik norim tų rezultatų. Nu, mes negalim pasiekti tokio rezultatų, jeigu, pavyzdžiui, atėjo vaikas į devintą klasę, nekalbant lietuvių kalbos, tu jo negali mokyti sintaksas tiesiog, tai neįmanoma yra iš viso, jeigu jis žodžių nemokai, nežinai, ką reiškia sakinys, tu čia išnagrinėk sakinio dalim ar ne, nu tiesiog tai nepavyks. Tai su tuo reikia susitaikyti, kad tu stebuklo nepadarysi, tu gali tik tiek padaryti, kiek įmanoma yra padarytoje situacijoje. Ir pavyzdžiui, mes, kad ir turim tą išlyginamąją klasę, juk vaikai yra skirtingi psichologiškai, skirtingi gyvenimo, žodžių, sąlygos skirtingos, galbūt ir specialiųjų poreikių yra, juk ten daugybė niuansų ir gyveikia mokymosi sėkme ir kartais, pavyzdžiui, ateina ir iš tos išlyginamosios vaikai ir silpna žodynas, jo labiau, nu, taigi išlyginamoji klasė jinai ten irgi, nu, gimta kalbė iš tavęs nepadarys, tai daug žodžių lieka nežinomų ir ta gramatika, jeigu tu ten neturėjai motivacijos mokytis psichologiniai nuansai, galbūt buvo tuo metu pirmoji vietoj lieka silpna, tai aš irgi, pavyzdžiui, turiu šiais metais aštantoj klasėjai mokinį, su kuriuo dabar tiesiog dirbu, duodama jam paprastės nedaug tekstą, kad jis išsiverstų tą tekstą, pasibrauktų nežinomų žodžius išsiverstų, kad mokėtų nustatyti, kokia tai kalbos dalis, atpažinti ją Plius minus gramatinius tos požymius, nes turiu ten lentelę tokiam supirkus tikrai, kas sugalvoju išleista gramatikos lentelę pagal visas kalbos dalis. Nuo dėkoju ir žodžiai žinau, kad ir išlyginamosios klasės naudojasi ir aš naudojosi ir duodu ir sus pats poreikiais vaikučiams ir būtent užsieniečiams, kurių nu, labai sapna ta kalba kad jis gali pasižiūrėti, atskirti ten, kur daiktavardis, kur vardis, na, po truputį, nes mes tiesiog, nu, negalim jie neišoks, devintoj klasė to ateinis, kai tai gavėlė ar ne, tu lietuvių kalbos, ten pagrindus gavęs koks gavėlės, tai čia neįmanoma tam vaikui. Geriau tą laiką skirti paprastam tekstu, iš kokios šeštos klasės kalbos vadovėlio, kurį jis išsivers, atskirs, kažkokias gramatinės formas, išmoks jas naudoti – Tai tiesiog ne, nereikalauti reikia iš mokytojų, kad jie padarytų stebuklą ir mokytojams irgi nestresuot dėl to, kad jie stebuklą nepadarys, nes nu neivyks tas stebuklas. Jeigu tu jį pramokysi lietuvių kalbos, tai bus tavo stebuklas ir tiesiog
2: džiaugis tu.
1: Ačiū labai. Ar yra kažkokia nors pagalbos sistema mokytojams, Kai, kur mums ieškoti pagalbą?
2: Geras klausimas. Šiaip aš kaip ir anksčiau turbūt sakiau. Uh žmogus mokytos turbūt ar turėtų, pats norėtų norėti tos pagalbos. Čia yra numeris vienas. Čia nėra taip, kad aš nežinau, sėdžiu ir lauku, kol mane pastebės, kad aš nežinau. Susireikš, nes toks ir lauku, kol mane čia išgelbės kažkas iš to skestinčio laivo. Tai Tikrai aišku, turėtų būti numatytos tvarkos ir yra numatytos tos tvarkos, ar ne, bet vėlgi čia yra administracijos turbūt, šoks, toks turėtų būti pastavumas, ar nežinom, kad jei pas mus į mokyklą atvyksta ausinėtis, ar ne, nu, tai yra tam tikri žingsniai, nuo, nuo ko mes pradedam, ar ne? Pirmiausia, tai aišku, tas pokalbis, žiūrim, kokia psichologinė būsena. Tada, aišku, tyriam, koks tas lietuvių kalbos mokėjimas yra, ar ten silpnas, ar, ar visai nekalbantis, ir tada jau mes atitinkamai kažką tai galime ir nuspręsti. Bet to, kad nu, mechanizmo, kad 1, 2, 3, 4, 5, tai čia yra turbūt kiekvienos mokyklos reikalas ir, ir, ir patirtis.
0: Šiaip aš manau, kad nu, tie pradmenys buvo bandytas, sukurta sistemą sistema, buvo tos konsultacijos paleistos. Aišku, problema yra ta, kad nu, ne visa plačia mokytojų bendruomenė ir pasiekia informaciją, kad yra tos konsultacijos, kad kada jos tos konsultacijos, kaip čia jungtis, ar mokamai, ar nemokamai, ten mokytams daug kilo klausimų. Tai, bet čia irgi galbūt aš jau žiūrėčiau administraciją. Manau, kad administracijoms turėjo būti prieinama ta informacija, o mokytojai, nu jie ir taip ta didelis rautai ir tas stresą patiria gavę tos mokinius, tai kad jie kažko nepamatė,
2: taip, nu... Ir čia turbūt dar norėtusi papildyti, atsiprašau, kad pertraukiau. Mūsų skyriuje yra žmogus, kuris yra būtent atsakingas už grįžtančių, atvykstančių mokinių tinklo mokyklas. Yra toksai kaip ir tinklo mokyklos visoje Lietuvoje, visoje Respublikoje. Šiai minutiai priklauso 99 mokyklos iš įvairių ten regionų ir Klaipėda tikrai yra ir, ir Šiaulė, ir Panevėžys, tikrai nemažai. Ir kurvat būtent atvyksta. Tiek tie patys ukrainiečiai, tiek migrantai, tiek grįžę ar neatvykę vaikai iš užsienio, gal šeimos persikrausto. Ir mes turim tokį tinklą, taip, mokyklos gali tiesiog teikti prašymą bendradarbiauti, mes turim mokymus, kursus įvairius, seminarus tokom va, būtent mokyklom, turim konferencijas, dalinamės gerąją patirtimi ir na, tikrai stengiamės, kad pasiektų mokyklas šitą informaciją, kad tai ne vien konsultacijos, kurios, na, ten buvo viena laikės ar ne, kalbant apie Ukrainos situaciją, apie tą migrantų krizę. Taip, jos buvo. Mes jas teikėm ir iki šiol, netlikintinai, tikrai nei vienam neuždariau. Durų, ar neatsiliepiu, ar net priešimį, nesinčerį tikrai teikiu, jeigu žmonės paskambina ir sako, o ką mums daryti, o kaip čia tą mokymą organizuoti, kaip integruoti tą vaiką. Mes tikrai iki šiol konsultuojam ir padedam, bet yra ir tos tinklo mokyklos, ką tikrai norėtųsi pastebėti ir, na, ten prisijungusios mokyklos, mes nuturim šiokią tokią bendruomenę ir, ir tikrai stengiamės, kad na, ta informacija būtų ištransliuota kuo kuo plačiau. Ačiū labai.
0: Gal galite būti mūsų mokytojai?
2: Leiskui, kams tave surasti.
1: Šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 1500 mokytojų. Tap, mokytojai
2: surankuosi mokyti. Aplikuok rankuosimokyti.lt
1: Noriu priminti mūsų temą, migrantų ir pabeigėlių vaikų integravimas mokykloje, socializacija rūgdymas. Dar labai noriu paklausti, o kaip šios vaikus priima lietuvių vaikai? Kokia yra situacija?
2: Šiaip tai iš, iš tikrųjų norisi pasidžiaugti, kalbant apie mūsų mokyklą. ir nu, turbūt mes neturim labai didelių patyčių problemų. Negaliu sakyti, kad visai neturim, nes gal būtų tikrai nesąžininkas sakyti, nes nu vaikai yra vaikai, nesvarbu kokos yra tautybės, taip yra kultūriniai dalykai, ten jie ir pasivadina ir, ir susiginčia ir tikrai visokų ir dėl politikos niuansų ten kyla ir dėl religijos ten jie visai, kaip sakant. Bet manau, mūsų bendruomenėje, dirbantys mokytojai mes esam jau pasiruošę. Mūsų ausys visą laiką stačios ir mes tikrai stengiamės stebėti, kas vyksta, kad tikrai nekiltų kažkoks didžiulis konfliktas ir, aišku, pats mokytojas. Jis visą laiką eina tokia plona, raudona linija. Taip, kad na, neperžemtų tos linijos kalbantą apie tam tikrus dalykus, ir aš visą laiką pati neliečiu pinigų temos, tam tų socialinių visų dalykų, šiaip labai jau turi apie šeimą kalbėti, kadangi tikrai yra, kurie vaikai atvyksta ir, ir be šeimos, ir, ir netekė tėvų, ar įsiskyrė, tiesiog, aišku, politikos ta religijos ta tema, tu kažkaip... Ne išsiplėtot, nes na, gali privest prie kažkokų tai kažkokų didelių konfliktų, kur tada reikės iš išorės pagalbos, bet taip esam susidūrę. Kolegės patirtis yra tokia, kad ta pat išlyginamoji klasė veda pamoką apie mano šalis. Taip, tai ten kalbam ir apie Lietuvą ir, ir apie kitas šalis, kur, iš kurių jie yra atvykę. Na ir pasakoja vienas Ukrainietis, štai čia yra Ukraina, čia vat, aš gyvenu tokia mieste, o čia vat, yra Krymas, nu žodžiu, viską pasakoja apie savo šalį, čia dar buvo prieš tantrąjį karą šitą visą situaciją. Ir per pertrauką vienas rusas atėjo su žirklėmą. o Krymas sako mūsų. Ir tai iš tikrųjų tokios situacijos yra labai stiprų. Ir mokytojas, jisai, nu, kartais gali net ir pasimest, o ką va dabar daryti? Ar tu atgal jį prilipinsi tą krymą, ar tu su tuo vaiku kalbėsiesi? O, jau čia pasidaro tokia, nu, turbūt jau ir ne klasės, bet ir globali problema, kad tu turi kviesti ir iš, išorės kažką tai, kad, nu, tiesiog būtų kalbant kalbama turbūt, vat tai mes iš tiesų ir padarėm, tai buvo pasikvėsta iš krašto apsaugos ministerijos buvo pasikviestas žmogus, kuris kalbėjo būtent apie informacinį karą ir mes tikrai sprendim situaciją jau tuo tokiu globalesniu, sakyčiau, lygmeniu, kad, kad, kad tai nėra tik kažkoks, kažką ten pašnekėjai, bet, bet mes tikrai nu, turim skatinti, turbūt tą toleranciją ir, ir negalim šitoj vietoj pasižiūrėti ai, tu, vaikų problemos. Nu, ne vaikų. Mes negalim leisti, kad vyktų tokie dalykai ir turim spręsti jas iš esmės. Ir jie negali suprasti, kad gali taip jie paselkti. Šiaip norėčiau pridėti galbūt
0: tai, kad kas liečia religinės, ten kažkokias pažiūras, ten gimtaja kalba ir visa kita, tikrai yra, man atrodo, saugi pakankamai mūsų bendruomenė, mes ten nelendami vaikų šitą gyvenimo sritį, bet šiaip dėl politikos, ypač geopolitikos politikos, tai nesutikčiau, mūsų mokykla yra lietuviška, yra valstybinė mokykla, mes Lietuvos poziciją labai aiškiai išsakome, mes minime dėja jau teks minėti Ir antras karo metinės, pirmasis minėjom, jau panašu, kad dėja bus ir antrosios. Ir mes turim ir sausio 13-osios, ir visas valstybinės šventės. Švenčiam ir dienas minime. Ir tas mūsų naratyvas yra pakankamai aiškus, mūsų santykių su Rusija, mums padarytų problemų ir galų galenų jos tebesitęsa. Tai ir tos pačios Rusijos ambicijos atkurčia tą Sovietų sąjungą, kurios yra sakomos garsiai. Tai tikrai, nežinau tiek kažkaip mokyta, tik daugybę mano kolegai apie tai kalbam, diskutuojam ir tai, kad yra vaikai iš Rusijos ir tą turi girdėti, aš nematau, kad čia jiems, nu, gal trauma šiaip ir yra, nu, nu valstybė, gal pati padarė tas traumas, bet, nu, tiesiog taip, galbūt raumuojantį, nemalonį yra patirtis, bet tai yra tiesa, tu gyveni, nu, dabar Lietuvoje ir tas naratyvas tavęs negali nepasiekti. Ir tau negali, negali būti apsaugotas nuo to ir visa kita. Tai tiesiog nėra vaika į vaiką rodoma pirštų ir jis kaltinamas, nes jis yra vaikas pirmiausia, ar ne? Ir visa kita, bet mes turim savo požiūrį į šitą situaciją. Esam Lietuvoje, esam valstybinė mokykla ir ten nu, tiesiog negali būti tolerancijos tam krymo nukirpimui, ar ne? Aišku, tu turi adekvačiai reaguoti, esi mokytojas, tu turi metodiškai reaguoti, ne taip, kaip galbūt aš reaguočiau, pavyzdžiui, kaip pasmo atveju. Jeigu ten man nukirptų kas nors kokį Ukraino ženkliuką, gal aš jau ir kitaip pasakyčiau kažką ar ne. Kaip mokytoja, <laughs> kaip mokytoja tai visgi aš nu... Elkčiaus santūriau, metodiškai, apgalvotai ar ne, bet vis tiek į šitos dalykus yra privaloma reaguoti.
1: O kadangi mes jau pradėjom kalbėti apie adaptaciją, tai noriu užduoti klausimą, tai kaip mums žiūrėti tą adaptacinę kelią? Ar kaip asimiliacija, tai visiškai prisitaikymų prie valstybės? jos kultūros ar kalbos skaitinimą, arba tai turėtų būti kažkokia minkštesnė integracija. Kaip jums atrodo? Ar tai turi būti katilas, ar tai turi būti spalvotas salotas? Kažkoks. Mhm.
2: Spalvotas salotas katilė. <laughs> Gerą metaforą. Nu, aš manau, kad asimiliuoti čia turbūt ne apie tai. Mes vis tiek dirbam tokioje aplinkuoje, kur tikrai svarbi pati ir vaiko asmenybė ir kiekvienas tas atvejis, kiekvienas atvykęs mokinys, nu, jis yra skirtinis, jis yra unikalus. Ir pasakyti, kad tu dabar plauksi pas arba virsi tam pačiam katile ir tu čia smiliuosis, ir tu čia gyvensi uh, – Turbūt taip kategoriškai nebūtų galima nukirpti ir pasakyti. Man atrodo, tikrai reikia išsaugoti tau unikalumą ir tikrai, manau, ne vienas yra tyrimas, kadangi minėjau ar ne, ta vadovų atlikta tyrimą. tai būtent tame tyrime, buvo kalbama ir apie tai, kad labai svarbu tai, ta, palikti erdvės vaikų unikalumui skleistis. Galėčiau pailustruoti pavyzdžių, pas mane mokėsi išlyginamojo klasėje vaikas iš Irano ir, na, jam tikrai nesisekė taip lengvai, galbūt kai, kai kuriems sekasi, nes kalba visai nepanaši, būtent jo gimtoji lietuvių kalba ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad kai mes pradedam kalbėti apie kažkokius kultūrinius dalykus, nu, kad yra apie lietuvos, jis labai nori pasireikšti ir papasakoti apie savo šalies. Ir buvo pamoka apie kalbas, turbūt klasės valandėlį, ir aš jam tiesiog suteikiau tokią erdvę, papasakoti apie savo kalbą, apie raštą, apie tai, kaip, tam, kaip jie iš kitos pusės rašo, kad sasvinį iš kitos pusės net verčia. Ir iš tiesų jis tiesiog pražydo toj pamokoj. Neįmanoma buvo tiesiog apsakyti, kaip vaikas komfortabiliai jautėsi ir štai jis gavo erdvės papasakot apie savo kultūrą, apie savo kalbą. Ir man atrodo, kad tikrai labai yra svarbu šitas dalykas. Pas mus mokykloje tarp kitko vyksta kiekvienais metais tokios kaip skirtingų šalių kultūrų dienos. Tai turim tam pasiskiriam, kuriai šaliai bus skirta ir tiesiog tą savaitę Vaikai, vat būtent visi susitelkiam, kurie tarkim yra iš ar Norvegijos ar iš Vokietijos, taip visi sueina į tokią bendrą grupę, yra kuruojantis mokytojas ir tiesiog padeda sugalvoti, kaip atskleisti būtent Tos šalies ten ar charakterį, ar kažkokius tai kultūrinius dalykus, tai labai toks ryškiausias turbūt prisiminimas. Taip įspanų dienas buvo, kai mes ten visokius šokius aktų salė ir mokytojai šoko ir, ir, ir maistą ten jie gamina ir, ir vaišina ir visokios viktorinos vyksta, tai tikrai svarbu turbūt sudarytas sąlygas ir va, ta, 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 tokiam unikalumui atsiskleisti. Tai šiaip unikalumas ir ta visa
0: kultūrinė patirtis, juk tai yra žmogaus vertybė. Ir šiaip unikalus tie žmonės yra, nu ir be savo kažkokių tautinių tentų dalykų ar ne, jie apskritai ir iš tos pačios valstybės tai žmonės labai skirtingi jų vertybės skirtingos ir charakteris ir tas temperamentas tai nemanau, kad jį reikia kažkaip ten labai keisti jeigu jis nėra žalingas, jeigu jis netamp antivalstybiniu pavyzdžiui tai čia sliditema ir čia jau tada reikia kitaip reaguoti, bet šiaip žmogaus unikalumas jis nu, gituriu, dievažiai žmogaus teisės tai yra teisė į gimtąją kalbą į savo kultūrą, ar ne į pažiūros kažkokiasi religiją tą pačią tai neturėtų kažkas būti čia bandoma iš jo ir dabar priversti būti tokiai kaip mes esam, bet manau, kad visgi ta integracija tai yra kai žmogus atvyksta, na ir jis bando gyventi kokybišką gyvenimą bendruomenėje, ar ne, taikiai tai ir jisų bendruomenė gyvena taikiai ir bendruomenė su juo irgi turi gyventi taikiai, tai tokią atveju mes turim tą tokią normalią integraciją, ar ne asmo turi pagarbą valstybėje ir valstybės tam tikrai tvarkai, valstybė turi jam kaip asmeniai pagarbą ir tada mes galim dar negyventi. Na, aišku, žmonių pasaulyje čia retai įvyksta, kad mums taip viskas tobulai pavyktų, tai ir žinia, kad kartais visko ten įvyksta, bet, na, integracija veika, manau, yra ta, kuri nepažeidžia nei esmens, nei valstybės teisų, tai tiek. O apie tą patį Iraną, pavyzdžiui, kalbantai irgi, ir tie vaikai į tą tai Iraną labai skirtingai žiūri, aš turėjau uh, džiaugsmo organizuoti Irano dienas, tai kodėl sakau džiaugsmo stomka būtėmis, nes iš tikrųjų labai buvo sudėtinga išlaviruoti, tar, nes padeda organizuoti vaikai, kurie yra iš to šalies, ar ne? Ir labai sudėtinga buvo išlaviruoti tarp skirtingų vaikų į tą pačią savo valstybę. Kai tu aš mažai susidūrus su Iranu, nu kažkiek politiškai žinai, kokia tai valstybė, bet nesu ta žmogus, kuris turėtų labai stiprių žinių, stip, stip, nu, stiprų matymą, istorijos išmanymą. Tai žinokit, visko ten mes ten darėm ir užduotis ir vėliavą, pavyzdžiui, vienas lėpia keist, kitas nėlėpia keist, vienas šaukia, čia musulmonų, čia ne Irano vėliavą, kitas šaukia, čia Irano, čia Sena, čia ne Persija, čia ne Iranas. Tai žinokit, su tokia integracija, tai jau pats nebežinai, kur norėtum integruotis kartais, bet nu, tai turi tą patirti, vaikai yra skirtingi su savo tom politiniam pažiūrom ir pilietiniam pažiūrom, todėl labai ir būna keista, kai mes visuomenės tam tikra dalis labai nori, nu Visus suvienodinti, visus matyti kaip vienodus, tai jie nėra iš tikrųjų vienodi, mes labai neretai galbūt neigiams, pavyzdžius kažkodėl labai ryškiai matom, teigiam žmonės, ramus kur nors sėdi kamputi savo darbelį, dirba, jie taip gerai nesimato, tai dėl to ta integracijos tema, jeigu pripažinkim pažinkim jį pas mus dar valstybė, yra nu, tokia diskusijų ir aršių diskusijų tema ką noriu pasakyti, kad tikrai žmogų nereikia žiūrėti vien pagal jo kilmą, pagal jo kilmė šalį, nes yra labai neaišku, su kokiam nuostatom atvyksta žmonės Su, su, su kokiu požiūriu į pačią tą savo šalį, viena atvyksta tam tiesiog, kad iš vis išbrauktų tą savo gyvenimą gyvenimo etapą ir pradėtų gyventi kitą gyvenimą visai kitoje aplinkoje. Nu, kiti atsiveža tą savo tapatybės dalį ir jinai kartais ir visai dera prie tos kitos kultūros, kartais ir konfliktai ir vidiniai, ir išoriniai kyla, nu, šiaip integracija yra sudėtingas procesas nes jis labai su psichologija susijęs, tai nėra lengva tiesiog Ir mes visi turim tų skirtingų požiūrių ir kartais labai aštriai galbūt sureagojom neštriose situacijose, kartais galbūt pražiopsom ir tas aštresnės situacijas, kur reikėtų nu tūs kampus ap, ap, apzulinti, tai dėl to turbūt nu, sudėtinga šiaip pats tas klausimas, kokia ta turėtų būti integracija, mums, man atrodo, nepavyko dar jos puikios padaryti, tai dar reikėtų ko gero ieškoti recepto. Čia gerai pasvarščius ir tai įvairias praktikas apžvelgus.
1: Ačiū labai. Dar noriu pakviesti pagalvot platesnį apie bendruomenę ir vaikų aplinką. Man kartais teku girdėti iš mokytojų tokią informaciją, kad tėvai, kurie atvažiavo irgi su, su vaikais, ne tik nepadeda, bet ir net nenori atvažiuoti mokyklą, kažkaip pakalbėti arba susipažinti, ir aš visada Tokiojų situacija aš vat noriu prisiminti savo situaciją, kada tau reikia suvišuoju transportu kažkur davažiuoti. Tu nežinai, kaip ten davažiuoti tiksiai. Nežinai, pas ką galima paklausti, nes neturėjo kalbos patirtę. Tai nežinai, kur nupirkti tą bilietą, Tada tu atvažiavai į mokyklą, tau reikia kažkur prieiti prie administratoriai, neaišku, kaip paklausti, kur yra tas kabinetas. Tada dar ateiti pas mokytoją ir pakalbėti realiai apie tai, kaip tavo vaikų nesakasi. Nu, taip, realybė. Ir aš manau, kad, nu, čia nėra toks, nėra lengvai.
2: Tai čia vėl aišku, kokios tavo nuostatos. Tai tikrai yra tai. Ir apie tai, nes dažniausiai, ne, mes turim tą tokį stereotipinį mąstymą, kad, nu, jau čia mokytojas. Bet aišku, vėl skirtingos kultūros kitaip. Tarkim, iš Kinijos atvykęs tėtis jis prieš tave ten nusilenks iki žemės, nes Kinijoje mokytojas arti dievo yra. tai nu, tikrai labai gerbiama profesija, ne. Kalbant ar ne, vat, būtent apie tai, ką jūs kalbat, kad kažkur ten nuvažiuot kažką, čia dabar dar pasakys kažką bloko. <laughs> tai, nu, Man atrodo, kad mokytas jis vis tiek turi būti uh, suinteresuotas padėti ir vėl pirmiausia vaikas, pirmiausia vaikas, pirmiausia tas atsukumas. Tėvai irgi turbūt mano akimis turėtų nu, galvot apie tai, kad aš nu, turiu padėti vaikui ir kas vyksta, o kodėl tai pažymai blogiau, ko jis nemoka, o, o kaip padėti ir aš visą laiką... Na, pas mus mokykloje nelabai egzistuoja tokių kaip tėvų susirinkimai. Mes praktikuojam tokią atvirų durų dienas ir tuo metu mokykloje nuo penktos iki septynių maždaug kartais ten ir vėliau kaip pokalbiai vyksta. Vyksta tiesiog individualūs pokalbiai ne prieš klasę, nes turbūt nu, mes turim nusipiešę tuos scenarius, turim skirtingas patirtis, žinom, kaip patys mokėmės, kai ten tiesiog Viešitės susirinkimai ir paskui tavo linčiuojo, o ten tas vaikas tai nesimokau, o tas jau ten mokosi, o tas jau šaunolis, tai aš labai džiaugosiu, kad perėjom į kitokį formatą ir, ir tiesiog individualiai gali tai ir pasikalbėti, bet aišku, kas labiausiai liūdina, čia Indrija turbūt pritars, kad kaip visada į tėvų susirinkimus ateina tų gerųjų vaikų tėvai ir, 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 ir jie nežinau, kad Ką, kad nepasakysi nieko blogo, o, o kurti tikrai turi kažkokų tai e, sunkumų. Tų tėvų, tų tėvų turi dažniausiai pats ieškoti. Pats jais užmeksit kažkokį tai kontaktą, bet man atrodo turbūt e, labai svarbu pirmiausia juos nuraminti ir pirmiausia kalbėti ne apie tai, kad kas blogai, o, o pradėti nuo to, kas gerai, kad Štai mes pasiekėm, jau padarim tai, jis puikiai geba tai, jis puikiai daro tą, jisai stengiasi, jis motivuotas, Ar ne, pradėtų nuo tų tokių teigiamų dalykų, o, o apie tuos sunkumus, nu, kalbėtų būti iš esmės, bet su tokia atidą ir, ir empatija, kad, kad tai nebūtų kažkoks kaltinimų, kažkokių žarstimas ar kažkokia tokia iš, iš anksto nuomonė, ne, kad man nepatinka jūsų vaikas ir jis ten nesistengia. Ne, ir aš visą laiką, jau kai pradeda vyktas pokalbis, ar ne, kur reikėtų pasistengti ir kas nesiseka, tai stengiuosi, kad na, nebūtų to toko viena kryptiško, kad ten to nedaro, to nedaro, to nedaro. Aš visą laiką sakau, gerai, mes turim tokią problemą, kaip mes ją spręsim. Ką, ką aš galiu padaryti ir kuo jūs man galit padėti, nes nu, tikrai tas tirkampis, ar ne, mokytojas, tėvai, vaikas turi vyktą cirkuliaciją ir turi vyktas dialogas, nes jeigu jisai nu, nevyksta, tai tu, iš kažkurios tai pusės, ar ne, mes nekomunikuojam, nu, tai mes tada ir kažkokio sprendimo turbūt nerasim ir to rezultato kažkoko nepasieksime. Šiaip, bendravimas su
0: tėvais, jis yra iššūkis visoms mokykloms ir turbūt net ne tik toms, kurios turi, ar ne, vaikų iš užsienio, bet ir šiaip, ir, ir Lietuvos viduje, tai toks sudėtingas, jis vis dar mums yra, dėl turbūt įvairių priežasčių, bet mūsų darbe, tai žinokit, tikrai tos egzotikos visokiausios įvyksta ir ten tų sprendimų tenka ieškoti. Pavyzdžiui, turėjau nei iš Sirijos ir jos tėvai kalba tik arabų kalba nu tai šiek tiek sudėtinga, žinokit, o ten teko tikrai ir dėl mokymos, ir dėl, dėl lankymo, žodžiu, įspręsti klausimų. Bet buvo žmogus iš Raudonojo kryžiaus, kuris tos pačios kilmės tą kalbą moka ir, žinokit, vertėjaudavo. Ir tu jam paraša informaciją, jis ten perdoda mamai, mama ten savo ruoštų veiksmų kažkokių įmasi. Ten teko ir, žodžiu, ir į mokyklą pasikviesti, ar ne, ir nuo tolinių būdų susirinkimą. Ir tas žmogus jungėsi ir vertėjavo. Tai ten, kad Tokio, žinokit, tikrai ieškoti pagalbos, jeigu nori pasiekti tevus. Kiti tėvai yra modernus, jie technologijomis naudojasi. Mano pavyzdžiui, auklėtinės iš Baltarusijos gal trys yra. Jų mamos, tiesiog mes, jos man rašo žodžių baltarusiškai, aš pervertėjai išsiverčiu, aš jom lietuviškai parašau, jos pervertėjai išsiverčia, man atrašo. Ta komunikacija vyksta ir ten panašu, kad didelės paklaidos niekad neįvyko. Tai ieško to bendravimo, nemoka tos kalbos, aš ten tos rusų moku, jos anglų nemokava ir tada technologijų nu, mes bendraujame ir ten problemų nesprendžiam jų, ten kažkokių nekyla, bet apsvarstyti, nu reikia vis tiek ten informacija tiems tevams ir tevai galų gale, Tėvai netik laukia, kol tu informuosi, kai kažkas atsitiks, jie šiaip nori, žinot, kaip mano vaikų sekas. Nes mes turim mokyklą su bendrabačiu, tevai tai gyvena užsienyje, mamos tos dvi baltarusioj Ar ne, jie nori žinoti, ar tas vaikas turi draugų, ar jam sekas mokytis, ar jis elgėsi nu, galiausiai, ar ne, padaryti toje mokykloje, kaip jau ten aukliojo, kad jis būtų mandagus ir geras ir visa kita. Tai ieško, o kartais yra tėvų, kurių tu nerasi. Nu, ar tu turi džiaugsmų, ar tu turi problemų, jisai sėdi kur nors ar ne, užsienį, už ten kilometrų, kilometrų už jūrų marino tavęs ir gali ten su visais ten ir vertėjais, ir kokią nori kalbą rašyti, ir niekas tau netrašys, ir siintų, nematysim, mesengerį, kad būtų padaryta. Vaikai kartais pasako, mokytojai, nevarkit, nerašykit, nei per tamų mano mama net neskaito, nu tai ką tu padarysi, tada taip gaunas, kad tėvai iš tikrųjų nu palieka ir tą vaiką kapstyti toj mokyklai kaip iš mana, ir tą mokytoją kapstyti su tuo vaiku kaip jis išmano ir nu aš tokius tevus laikau neatsakingais, tiesiog man atrodo, kad taip neturėt tevai elgtis, bet būna ir čia negali teikti, kad nebūna tokių situacijų, tai bent iš savo pusės kiek galitų to kontakto ieškai ir tikrai nesistengiu padaryti kažkokio sudėtingo jau mes esam tikrai lankščios ir, ir tikrai ten tų būdų bendrauti, susisiekti ieškom visokiausių ir neina ten kažkokie kaltinimai, pyktis, reikalavimai, kažką čia išspręs dabar. Nu, bet aš nežinau, žmonės irgi, pavyzdžiui, va, kaip mes sakom, kultūriniai skirtumai. Vaiku, vaikuose, nu, nesimato labai tų kultūrinių skirtumų, bet, pavyzdžiui, tėvai jau yra susiformavę visiškai žmonės, ten tie ateina kultūriniai skirtumai, pavyzdžiui, jeigu tu gyveni valstybėje, kurioje tu turi bijoti mokytojo. Ir tu užaugai, kaip tau mokytojas ten duoda kumščiu ar ne į stalą ir čia jeigu mama pakviesta į mokyklą, tai jau ten žegnuojasi, arba ne kaip jau tam pas tave įprasta. Žodžiu, bijai ar ne tos mokytojas ir tu ir bijai. Ir toliau, kai tas vaikas užsienį Lietuvoj mokos, nors ta tavo mokytoja ten jau sėdi visa nu, nusiteikus būti kuo geriausio, bet kad sėdi vieno pati nieks nesijungia įtidam prie to ekrano ir ne, nu tai būna, nes tiesiog taip yra labai skirtingos patirtis kiti bijo tų mokytojų, bijo problemų kiti galvoja, kad gali vaikai išmesti iš mokyklos, ką čia reikės daryti tai, nu ir kai liek iš tikrųjų betų tėvų, nu tai ir tvarkaisi betų tėvų ir sprendi vietoje problemas ir tariesi ir su vaikais ir su kolegomis, ir su administracija ir su bendravų čia aukli iš tikrųjų, nu, saliginai nedidelė, bet pajėmus platus toks žmonių ratas, kuris yra aplinktos vaikus. Tai, taip, tėvų klausimas yra labai Ir įvairus. mums sudėtingas. Kaip
2: sudėtingas, man atrodo, ar vienam mm. Lietuvos mokytoj. Mes nu neturim turbūt dar. Mes bandom, aš tikrai manau, kad mes bandom susikurt kažkokį tai tą santykį ir prisitraukti tuos tėvus ypatingai dabartinė kartą su įvairiais mokytojais ir tėveliais susidariam. Mes banto, mes mokome. Bet tam reikia laiko. Kaip mozėje 40 metų reikėjo savo tautą perdykumą išvedžioti į, nu, ir, ir mes. Bet Mes keliaujam, atrodo, link to tikslo.
1: O ką pozityvaus gali mums kaip mokytojams ar mūsų klasės bendrominiai duoti atveikis vaikai ir kuo mes patys mokymės?
0: Aš tai, žinokit, labai greit, pavyzdžiui, kaip literatūros mylėtoja galėčiau pasakyti, kad man vaikai, žinokit, padeda plėsti savo kiratį, nes, pavyzdžiui, ten turėjau dviliuktoką, jau išėjus iš mokyklos, kuriuo dėka du tomus Gogolio raštų perskaičiau. būčiau netradus ir, žinokit, labai patiko, tikrai džiaugios, kad tą ukrainiečių klasiką atradau, O daugybę dalykų tu diskutuojai, pavyzdžiui, kad ir ta politika. Aš tai nemanau, kad reikia bijoti diskutuoti šitais klausimais. Tu pamatai, tau gali tas vaiko požiūris būti nepriimtinas, pavyzdžiui, ir tu manai, kad jis tau gal ir, ir neteisus ten, bet tu bent pažįsti žmogaus tą požiūrį, žinai, su kuo turi reikalą, su kuo dirbi, galų gale tiesiog tą platesnį kontekstą padeda pamatyti, tai kodėlgi ne. Tai būna ir tų malonių, ir nemalonių nustebimų, jokie čia nepaslaptis. Tai tiesiog tie vaikai tikrai plečia kiret. Tu tą pasaulį pamatai ne iš kažkokio geografijos vadovėlio, bet ta geografija ateina pas tave pati su rankytiem ir gal daug ką papasakoti. Ir ne, tai Visai man maloni patirtis, aš manau, kad tikrai daug ką iš jūsų žinojau tokių nu, įdomių momentų. Ir pavyzdžiui, kad ir tas karas Ukraina, jis tikrai labai jautri ir skausminga tema, bet tikrai turėjau atvirų vaikų, su kuriais diskutavom ir tu tada tą karą, nu, taip pamatai giliai per asmeninę žmogaus patirtį ir ten, nežinau, turbūt televizija ir knygos kai kurių patirčių man tokių nedavė kaip vaikų pasakojamai pavyzdžiui. Tai
2: plečia tikrai, jak tam. Nu, turbūt pasirešau po kiekvienų indrė žodžiu, <laughs> bet turbūt moko ir langstumo. Ir, ir labiausiai, man atrodo, moko to lankstumo ar to toko nesustabarėjimo toko nesusitrauki vienoje lentyno ir Ir, ir tu matai plačiau tą pasaulį. Ir, ir pats tampi, judresnis, paslankesnis, nesustingęs kažkoks, kas man atrodo šiandienai ir šio laikiniam mokytojui yra būtina savybė. Nes jeigu tu ten tik įsintegruoji tam tikrą lentyną ir nenori nieko matyti aplink save ir plačiau, tai, nu vienai reikšmiškai tu negali dirbti toko darbo, tu negali iš viso dirbti. Su laikais, jeigu tik matai, va, taip ir, kaip sakant, tieki dangčiai šalies yra uždengti ir bandai spręsti situaciją tik pagal kažkokią tai schemą, pagal kažkokį teisės aktą, tai, tai taip, man atrodo, kad kuo labiausiai išmoksti, tai to, to ko lankstumo ir ta žvirksnis plečiasi.
0: Ir šiai, pavyzdžiui, pamokose, tarkim, vaikų ta kita kalbyste, kai tu sėdi, pavyzdžiui, pamokoj ir pas tave yra klasikas ir prancūziškai, ir itališkai, kalba, ir lietuviškai, ir ukrainietiškai, o kaip tik tais ar nenori, tai tokių įvairiausių ar ne galimybę atsiranda. Pavyzdžiui, išvykoje, atsimenu, mes buvome Nikščių rajone, ten, žodžiu, Baranausko klėtelėje toje lankėmės ir ten yra Baranausko ta Nikščių šilelio poema, ten išvarstai į daugybę kalbų. Ir ten, labai smagu buvo, pavyzdžiui, mano mokinė viena paskaitė ukrainietiškai, kaip skamba tas anikščių šilelis, tai faina. Arba kažkada jau čia labai seniai, turbūt tik buvo pradėjus dirbti mokyklai, ėjome sonetus ir tam buvo gal Petrarko sonetai. Tai pavyzdžiui, mano mokinių iš Italijos pavyko perskaityti, susirado žodžiu internete tą Petrarko soneto originale kalba. sako, nu čia šiaip sena kalba, aš taip gerai nemoku, bet žinokit, tikrai jam pavyko. Ir įneša to žavėsiu į tą ugdymosi procesą, jeigu ta vidomi kultūra, tu nori kažką daugiau pamatyti, tai tie vaikai tikrai įneša. Ir nereikia manyti, jie tik negatyvą konfliktas, žodžiu, neįvykusi integracija, viskas čia, žodžiu, tik problemos, viską. Nu ne, nu, tiesiog, tu, jeigu tu pakreipi tą kultūrą, tą linkmę, kur jį gali būti domi, kur gali papildyti, kur gali kažką duoti, tai tu gali iš jos ir pasimti tada. Nu, jeigu ieškai konfliktų, tu tikrai jų gali irgi rasti, aš jums irgi šitą galiu garantuoti. Ir
1: dar paskutinį klausimą turiu. Jei reikėtų pasvajoti, kaip atrodytų tobulus migrantų ir pabėgėlių vaikų integravimo su mokyklo, kaip jums antra? Mm.
2: Nu, čia tokį jau paskutinį išovėt. <laughs> tobulas, nu, Tobulas jis turbūt nebus pagal teisės aktus. Aš vėl grįžtu turbūt prie tuo paties vaiko unikalumo. Pirmiausia, vaikas ir mokytojų lankstumo. Mokyto. Tai va čia ir bus turbūt tobuliausias variantas, kai mokytojas lankstus, kai mokytojas nebijo prašyt pagalbos, kai mokytojas iš esmės sprendžia problemas nepaviršutiniškai, kai įsitraukia tėvai, kai tu gali dalintis gerąją patirtim savo su kolegom, kai tu pats esi motivuotas dalinti savo patirtim. Tai man atrodo čia. Yra tas ta ideali situacija, ideali integracija. Nes, nu, tu negali, tai, tai nėra kažkoks tai apibrieštas dalykas, tai nėra kažkokia axioma, kuri labai aiškiai apibrieštų, ką dabar daryti, kaip, kaip integruoti. Kiekviena situacija unikalė. Ir lankstumas, turbūt, man atrodo, yra ta savybė, kuri aišku, dar ir kūrybiškumas. <laughs> dar mokytos ir kūrybiškas iš tiesų turi būti, ne tik lankstus. Nes tas lankstumas gali tave nuvesti ir gal visai netinkamu keliu ir, ir tu gali visai bristi ten kažkur tai kažkokiais pagiriais pagriuvais keliauti. Bet, bet dažniausiai, tarkim, kai mokytojai kreipiasi pagalbos ir, ir, ir kai klausia, ką daryti su tuos įniečiu, tai jie viską daro gerai. Man atrodo, tiesiog trūksta to toko pasitikėjimo ir to toko mygtuko paspaus, kad viskas gerai, tu eini tuo keliu ir, ir to toko, toko pasakymo, pagirimo, kad viskas gerai, tu viską gerai darai, taus puikiai sekasi, pastebėk, kas to pasisekė. Ir kaip Indriai minėjo, ne neprisilipinti prie programų, neprisilipinti prie kažko, tai rėmų, kad aš turiu padaryti tą ir programą man sako, kad turiu daryti tą. Nu, mes tikrai nedarom to. Aišku, labai turbūt esu dėkinga, Rindri, turbūt labai dėkinga administracijai, kad, kad neteina ir sako, va, jūs tai to, tai nedarot. O tai kodėl jūs nepagal programą dirbat, nes iš tiesų per konsultacijas esu gavusi tokį atgalinį ryšį, tai jūs nepagal programą dirbat. Nu ir kas. Sakau, nu ir kas. Programa sakau ne šventa karį. Aš žinau kur ant kurio laipto antro aš turiu užlipt, o ne kur ten nežinau, šimtasis laiptas. Aš neužlipsi ant to šimtojo laipto, jeigu aš nelipsiu ant to antro. Taip, tai aš turiu čia susikoncentruoti ir žinoti, kokie mano vaiko gebėjimai, ką jisai gali pasiekti, kas jam sekasi, gal jis tik per dailę gali mokytis, gal aš turiu integruoti tik per dailę ir iš tik tada kažkokį rezultatą pasieks. Ir aišku, ta empatija tokia. Tai čia toks vat, visas mišinys turbūt dalykų, kur, kurie lemia tą sėkmingą integraciją sėkimo vaikų. Tai
0: aš irgi galvoju, kad, na, turbūt kol kas apie tą tobulą integraciją, tai tikrai galėtumėm tik pasvajoti, nes, na, yra daugybė tų dalykų, ar ne, pirmiausia, su kuo mes, tarkim, susidūrėme, kai mūsų ištiko karo, ar ne, ten Ukrainoje, na, padėtis, O Ir atsirado daug Ukrainos žmonių Lietuvoje ir poreikis, pavyzdžiui, mokytis lietuvių kalbą buvo didžiulis, o jis buvo didžiulis dėl to, nes tai buvo ne tik vaikai, bet ir su jų, na, kiekis, kuriam reikėjo tų kursų, reikėjo apmokymų įvado į tą Lietuvą, į tą lietuvių kalbą tai ir pritrūko ir tų specialistų, nes jeigu tau mokykloje mums, mes nesam iš tikrųjų, kaip pasakyti, nereikia kaip Greta sako ir plakti savęs ir manyti, kad čia jau oj dieve viskas baisu, bet ir tikrai nesam to švietimo sistema. Trūksta mums ir tų specialistų ir tie specialistai jeigu jų ir netrūksta, jeigu tie mokytojai dirba pusantro krūvo, dar šalutini kažkokį turi darbą, jie neturi laiko, jeigu jie ir motivacijos kartais neturi ir tą reikia įsivardinti. Ir dabar pažiūrė, jeigu mok tinklalaidę, jis neturėtų jaustis kaltas, kad jis neturint motivacijos dirbti, ar ne, papildomai sunkiai su, su, su tais vaikučiais. Vaikai nekalti, bet ir mokytojas nekaltas, kad jis yra tiesiog pavargęs. Tai jeigu mes jau pradėtumėm svajoti tai be abejo, nes tai tiesiog normalios yra Adekvačiai suvokiamos darbo sąlygos mokytojai ar ne, kad tas kūrybiškumas, pavyzdžiui, yra tikrai didžiulė vertybė kaip mokytojai, bet na, tiesiog pervargę žmogus nėra kūrybiškas, tai tą suvokim, pervargė susinervinęs, jeigu administracija, daryk kaip nori, daryk kaip nori, žodžiu, tu profesionalas, tu sutvarkyk situaciją, ar ne, tu jautiesi, kad tave vertina, tave stebi, tu turi kažką parodyti, rezultatus, tas vaikas pradeda šnekėti lietuviškai, tu nesupranti, ar tu čia daug pasiekė, ar čia darys per mažai pasiekia Tai tiesiog per daug streso. Mums reikia nuo nu, tiesiog sveikos iš, iš esmės mokytojo darbo sistemos ir mums visiems kaip visuomeniai sveikos tokios psichologinės aplinkos. Ir čia pavyzdžiui buvo nu patyčių tema paminėta. Aišku, aišku kad visose mokyklose yra tų patyčių. Ten galbūt kiekis ir aštrumas yra skirtingas nuo to, kaip mes sugebam tvarkytis, bet negali nebūti patyčių mūsų visuomeniai. Mūsų visuomenė nėra psichologiškai sveika. Daug pykčio, noro įžeisti kitą pakomentą kitą priversti, kitą būti tokiu, koks tu norėtum, kad jis būtų. Tai ir tai, tie vaikai, taigi čia, čia pat, į, į mūsų žiūri, mūsų ir išmoksta iš mūsų to elgesio modelių. Tai kol nėra normalios veikos darbo sistemos ir normalios šiaip visuomenės tokios psichologinės, nežinau, sveikatos, to tokio me, kultūrinio mentaliteto, tiesiog gerbti kitos žmogaus ribas ar ne skaityti su kitu žmogumi, tai mes negalim tiesiog turėti tos tobulos sistemus. Bet iš, iš to bent jau, ką mes galim, na, reikia stengti sulebdyti maksimaliai. ar. Ne. Tai nežinau, aš sakau, kaip mokytoja, žinau, kas yra nuovargis, labai puikiai ir žinau, kad kartais tu turi labai gerų norų, bet tu nebeturi tiems norams įgyvendinti jėgų. Ir aš manau, kad tikrai daugybė mokytojų tą patiria, nes mokytojai turi ir krūvį, ir šeimas, Ir, ir daugybė dalykų aplink tave vyksta, tai tu negali vien tik būti kaip koks tobulai dirbant aparatas, būtent savo ar ne darbe. Tave žmogiškiai faktoriai veikia. Tai mes svajoti galim, bet dirbti, manau, reikėtų konkrečiai gerinant mokytojo darbo sąlygas, tas pačias grupės mažinant. nu gerai, aš, pavyzdžiui, dirbu su vieno dydžio grupė, bet man ateis lietuvių kito mokytojo ir sakys, tau gerai, kai tavo klasė ten 18, 10, o aš turiu va, 30. Ir aš negaliu su ja ginčytis, nes aš suprantu, kad jie yra sunku. Suprantu, kad tai yra didelis krūvis ir visa kita. Tai Mes galbūt, pavyzdžiui, mokinys, kuris, va, kaip Greta minėjo pavyzdį, yra pasodintas klasės gale su to plančete, nu, jis nusivylė tokiu mokymu jis gal pykstant mokytojais, jis jaučias blogai, nes jis neįsintegravo gerai į, į aplinką, bet iš kitos pusės, nu, negalėčiau sakyti, kad jau labai suprantu to mokytojose elgesį, taip nedaryčiau vis tiek, bet... Bet ir yra tos... Nu, tiesiog yra ir to supratimo. Kur dinksta tą mokytojį motivacija Nu, jinai dinksta iš tikrųjų dėl daugybės priežasčių, tai... Tai kol mes tiesiog savo, nes nu, mes priėmėm tos vaikus į savo švietimo sistemą, tai kokią mes ją turėjome mes į tokią juos ir priėmėm. Tai kiek mes buvom stiprus, tie vaikai atėjo ir išbandė mūsų iš tikrųjų stiprybę. Tai kažkam, kas buvo galbūt stipresnė mokykla pavyko geriau, o kur to stiprybės pritrūko ten mokytojai ir paskendos tais
2: vaikais. Nu, tikėkime, kad nepaskentų. Nu, tikėkimės, bet visko gali būti. Ja, visokų šiaip iš tiesų gali būti variantų, bet norėtųsi vis tiek pozityviai turbūt pabaigt šią tenklą ir, ir, ir pasakyti, kad nu, jūs ne vieni, yra kolegos. Jūs ne vieni, mes tikrai turėm visokos tos patirties ir, ir tos pagalbos nereikia bijuot prašyti ir prašyti, ir priimti taip.
1: Labai ačiū, Intrė ir grietai uh, Linkiu jums neprarasti energijos, lenkiu rasti laiko savo, atsipalaiduot. Ir ačiū visiems, kad klausiatės ir iki susitikimo. Yes.
0: Ačiū, kad klausiate. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinklose. O kol kas, iki kitų susitikimų!